0: as lojas estavam fechadas, a gente tinha que chegar na casa do consumidor, não pelo e-commerce, porque o e-commerce já estava de pé, a gente só reforçou muito ele, mas existiram também outros canais para a gente colocar.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Fabiana Tácula, diretora de operações das lojas Renner, uma das maiores redes de moda do Brasil e com operações também no Uruguai e na Argentina. A empresa, fundada na década de 60 no Rio Grande do Sul, reúne as marcas Camicado, Yukon e Ashua. São 24 mil colaboradores e mais de 600 lojas em operação. Neste bate-papo, vamos falar um pouco sobre a experiência da marca durante a pandemia, a relação com os fornecedores e, principalmente, a aceleração de projetos digitais. Vale a pena conferir para entender como o varejo da moda está resfugindo e agregando novas tecnologias ao serviço do cliente.
2: Fabiana, gostaria de começar falando sobre os efeitos da pandemia ao longo dos últimos meses de um ponto de vista um pouco mais macro. Né? Qual foi o impacto de março para cá e o que mudou nas estratégias da Renner?
0: Primeiro, obrigado, né, por estar aqui com vocês, ter sido convidada, acho que a Renner agradece muito, é muito importante também para a gente dividir um pouquinho aí do que, que tem acontecido com a empresa, né. primeira coisa, a coisa mais importante, né, a mudança mais drástica que aconteceu foi no comportamento das pessoas, as pessoas passaram a pandemia pelo próprio nome, era uma insegurança total, então no primeira coisa que a Renner fez foi cuidar de gente, para cuidar, a gente se preocupou com os nossos 24 mil colaboradores, como é que a gente ia dar atenção e cuidado para eles, e cuidar da saúde deles e proteger isso, que é o nosso maior bem né, na companhia. Nós fomos a primeira varejista que fechou todas as lojas no Brasil, Uruguai e Argentina, foi por volta do dia 19 de março, fechamos a maior parte no dia 19 e algumas lojas no dia 20, e ali... Então começou a nossa jornada né, de cuidado com todo mundo, e não só um cuidado de saúde, que isso é uma coisa também diferente, mas um cuidado também não da saúde física só, mas como também a saúde mental, porque afinal de contas as pessoas, e a gente viu, né, ficaram cinco, seis meses aí, muitas afastadas... É, do seu dia-a-dia dia de trabalho. Então, a gente procurou também trabalhar muito essa comunicação, esse engajamento, esse estar perto né, dos nossos colaboradores, para a gente manter muito uh, fluida né, as estratégias da empresa e esse contato para ir medindo como é que estava esse cuidado. Uma outra coisa muito importante, claro, não menos de grau de relevância para a companhia, foi cuidar também dos empregos, também da saúde financeira da empresa. Então, cuidar do caixa da empresa, das medidas que nós pudemos usar, que o governo ofereceu, de como usá-las. Né, em benefício dos colaboradores também, mas também em benefício do caixa da empresa para a gente poder preservar o máximo possível a empresa e aí para o futuros empregos dos nossos colaboradores. E por fim... A gente também cuidou um outro pilar, aliás, tinha um, mais dois pilares muito importantes, um deles foi a própria rede de fornecimento nossa, então o cuidado de manter é, tudo isso vivo, que nós dependemos dos nossos fornecedores, são nossos parceiros na jornada de, de, de produto, né, na jornada de posicionamento da Renner, então nós vivemos e dependemos deles, então um cuidado especial aos nossos fornecedores, as empresas que eram parceiras, não só fornecedores uh, do que a gente chama da moda, da roupa, do produto que, que pode ser é, vendido, mas também dos nossos fornecedores e parceiros para todos os tipos de serviços e ajuda internas. Parceiros de tecnologia, parceiros de serviços de restaurante, parceiros para as lojas, todos os parceiros em que a gente tinha. Então a gente cuidou muito também uh, desse ambiente, né, de como tá, como estreitar ainda mais. E por fim, a gente também cuidou da sociedade. Quer dizer, qual o papel da Renner? A gente, não é que a gente já não soubesse o nosso papel, mas a gente aproveitou para reforçar o nosso papel em prol da sociedade, da responsabilidade social que a empresa tem e da própria sustentabilidade que a gente se preocupa em como, nesse momento de pandemia que foi, como a gente poder ajudar a sociedade e aí... Várias ajudas em termos de hospitais, comunidades mais carentes, fabricação de máscaras junto com os fornecedores. Foi um, um grande movimento que nós fizemos né e uma rede de colaboração com os nossos próprios fornecedores para poder ajudar e beneficiar, tirar né? um pouquinho aí de, de sofrimento para a sociedade. Então... Basicamente, a gente atuou aí nesses quatro pilares muito importantes para a empresa. Mas, claro também, a pandemia nos trouxe, quer dizer, isso foi o que a gente fez, mas ela nos trouxe também bastante questionamentos, né? bastante mudanças, né? que a gente observou também. Então, por exemplo, o comportamento das pessoas, não só dos nossos colaboradores, mas também dos clientes, né, ao longo dessa jornada. Então, nós aprendemos muito com isso. É então, uma mudança forte que você estava me perguntando, desde a relação de trabalho, essa relação digital, como é que ela mudou o nosso comportamento interno, foi bastante forte também. Então, houve uma mudança muito grande. E aí, eu estou falando de agilidade, de áreas muito mais colaborativas, de pessoas tomando, tendo muito mais liberdade para tomada de decisão, de pessoas com squads para poder botar rapidamente testes, né, as coisas no ar para atender ao consumidor o mais rápido possível. As lojas estavam fechadas, a gente tinha que chegar na casa do consumidor não pelo e-commerce, porque o e-commerce já estava de pé, a gente só reforçou muito ele, mas existiram também outros canais para a gente colocar. E muito é o nosso mindset, que eu acho que foi uma grande mudança também aí no nível macro que aconteceu de como gerir a empresa. Porque, afinal de contas, foi uma pandemia, mas nos fez nos reorganizarmos em termos de companhia, em termos de, em termos de metodologias mais ágeis para as coisas Funcionar.
2: Você citou os programas do governo, o que foi possível fazer? Vocês lançaram a mão de algum programa específico?
0: Sim, a gente usou o NPA936, né? ajudou bastante até para poder manter os colaboradores e reforçar né? essa, essa parte de caixa, e, principalmente com questão de impostos, foi importante para a gente. Mas também outras coisas, né? A gente fez uma parceria, por exemplo, para os fornecedores com o BNDES, para poder facilitar o acesso de crédito deles, com o próprio Sebrae. Então, a gente usou de vários, uh, e até porque, a gente, isso não é de hoje, né? Acho que, acho que a primeira coisa é reforçar aqui que a Renner já tem uma parceria muito grande, já tem uma proximidade muito grande, mas a pandemia reforçou mais isso. Então, por exemplo, com o Sebrae, a gente ajudou as pequenas e médias empresas que são fornecedoras nossas, principalmente aí com auxílio de, de como passar por essa crise. Né? Foram lives e mais lives durante dois meses, ensinar como que os nossos fornecedores poderiam usar as medidas que o governo dispôs para todo mundo, para efeito das MPs de caixa, para efeito de crédito, como acessar esse crédito. Então, a gente fez uma série de parcerias importantes e, claro, mantivemos, isso é uma coisa muito relevante para a gente, porque é um pouco da essência da Renner, nós mantivemos todas as nossas linhas abertas inclusive, por exemplo, as nossas próprias antecipações de crédito com os fornecedores, a nossa carteira de pedidos com eles, né? os pedidos compromissados, isso foi muito importante. Claro que tiveram alterações, ajustes, mas foram muito pequenos. Então mesmo as lojas fechadas, nós trabalhamos muito com a recepção dessas mercadorias que estavam -going, né? sendo produzidas, até para não afetar a cadeia. Nós nos utilizamos de vários mecanismos importantes aí que nos auxiliaram.
2: Como que a pandemia se refletiu no digital, né? Como que está o crescimento? O que, que foi possível desenvolver nesse período?
0: Uma coisa super importante, Fernando... Eu vou lembrar algumas vezes aqui, vou até ser um pouco repetitiva, você desconsidere Mas a Renner já vinha desde 2010 entrando no digital, né? Isso não é uma novidade. O então, nosso e-commerce foi lançado lá em 2010. E nós já vinhamos investindo bastante nesse digital. aqui que parte do digital? A digitalização da empresa é desde o e-commerce, que é o canal digital propriamente dito, mais normal, mas também em outros canais. Por exemplo, o o canal de WhatsApp, que também é digital. Robôs para atender melhor o cliente nas centrais de atendimento. Fizemos ali uh, o próprio, a omni, canalidade das lojas. A gente já vem com caixas de autoatendimento, com vendas que não necessariamente você... Aparelhos que você pode fazer seu, seu pagamento dentro de loja, não precisando ir a uma fila de caixa. É, o próprio Pag digital. vou dar alguns exemplos aqui que você faz do seu próprio celular, você escaneia as suas peças e você paga e só entrega para um colaborador dar um QR Code final para liberar você. Sem falar também, vamos falar da parte toda de inteligência artificial por trás das distribuições, da distribuição dos produtos para as lojas, né? o que, que vai para o norte, o que, que vai para o sul, o que, que vai para uma loja aqui, o que, que vai para uma loja ali. Todo esse know-how de analytics de conhecimento dos comportamentos dos consumidores, todo esse know-how para comunicação mais assertiva com o cliente através do comportamento, quer dizer, isso tudo já não era novo. O que aconteceu muito com a pandemia é que a gente acelerou e algumas coisas nós antecipamos, mas esse digital ele já vinha fazendo parte, muita parte da vida da Renner, e até porque... Eu, eu diria assim, não só uma necessidade, mas era um objetivo muito nosso, né? você sabe que a visão da Renner é encantar a todos e a nossa realização, então o encantamento do cliente pressupõe algo que supere as expectativas, então a gente já vinha numa batida de investimento e de transformar essa experiência do cliente o mais fácil possível, mais sem atrito possível, já de algum tempo. Mas nós reforçamos muito, claro, e enfatizamos determinados investimentos, demos prioridade para alguns, e outros foram novos, que talvez estivessem lá na frente para um, um roadmap mais adiante que nós acabamos antecipando. Então, por exemplo, ah, vamos pegar a venda social, né? vou te dar um exemplo. A venda social, todo mundo fala das plataformas de afinidade, né? de afiliação, perdão. Todo mundo está trabalhando com os links nas suas redes sociais, mas talvez isso fosse uma das últimas coisas que as, que as empresas fossem investir no momento. Para a gente isso foi... Assim, a gente já vinha numa batida, já prestando atenção, e principalmente, por exemplo, com o home office, já acontecia dentro da Renner, a gente já vinha vendo essa necessidade de deixar essas pessoas que estavam em casa mais conectadas com a Renner. Colaborador de loja, mais conectado com redes sociais, participando dessa transformação. Então, não é só a transformação do cliente, Acho que um dos grandes pontos que eu estou querendo deixar aqui é que a transformação da mentalidade da companhia e dos próprios colaboradores para eles acompanharem isso. Porque não adianta você ter legalzice, bacanice para o cliente e a mentalidade do próprio colaborador e a própria empresa não absorverem isso de uma forma. Ela, ela passa a ser uma proposta não tão genuína e o cliente percebe isso quando é muito forçado, quando é só um MVP ou quando é só um piloto. Então, a gente veio trabalhando muito nisso. Então, isso nos facilitou muito, quer dizer, a pandemia acelerou isso. A gente conseguiu trazer técnicas interessantes para isso. A venda social foi um exemplo, ela explodiu. Mais de 12 mil associados nessa plataforma conseguem fazer venda, né, mesmo quando estavam sem trabalhar em casa, mas hoje continuam fazendo e se divertem com isso e participam desse movimento digital da empresa. Isso para mim é uma das coisas mais relevantes. Não é só ter as coisas digitais, mas ter a mentalidade digital para a empresa poder melhorar essa experiência para o consumidor. Né?
2: Essa venda social a que você se refere, Fabiana, é um programa de vocês chamado Minha Sacola. Explica para a gente como que ele funciona.
0: É uma plataforma externa que nós usamos, né? uma plataforma de venda social, ela, ela, ela é de afiliado, é marketing de afiliado, como nós chamamos, e lá você tem os produtos e as pessoas podem compartilhar os links né, de promoções ou de catálogos que nós lançamos nessa plataforma e elas podem usar através das suas redes sociais privadas, do seu próprio link em grupos de, de celular. Então, ela faz essa venda, mas ela interage junto. Isso eu acho que é uma das coisas... Isso para mim foi uma das coisas que nos ajudou muito o, a aceleração do digital. Mas, de novo, se já não tivesse nesse movimento, ia ser uma ação isolada, não ia ter um engajamento. Mais de 12 mil pessoas engajadas, são quase 9.800 colaboradores que estão fazendo isso. E não é só porque estavam em casa, continuam fazendo hoje e se divertem, né? Então, eu acho isso... Assim, para a gente é uma conquista muito bacana,
2: né? Voltando um pouquinho para as lojas físicas, uh, Fabiana, uh, quais que são as apostas de vocês em termos de formato? O que, que muda na dinâmica das lojas? A gente tem falado muito na questão do atendimento, do foco na experiência do cliente, no pós-venda. Onde que vocês estão mirando aí?
0: Muita gente me pergunta, né? Ah, loja física perdeu o papel... Ah, a loja física, com essa evolução digital, ela é secundária. Então, a primeira coisa é desmontar essas, essas crenças. Né? A loja física ela é fundamental para uma experiência digital. Ela continua sendo um pilar importantíssimo da nossa estratégia né? de conhecer o cliente, de se aproximar do cliente, dele. E, gente, a gente trabalha com moda e lifestyle, não tem como não experimentar, tecido você quer pegar, às vezes você quer provar caimento, ah, você pode provar em casa, mas a loja física, ela é o encontro dessa experiência, ela materializa muita coisa, e as pessoas vão também para se divertir, apesar da gente estar tá falando, claro, que com a pandemia as pessoas ficaram com mais medo, ficaram um pouco mais longe, né, afastadas, elas estão voltando com, com confiança, com calma, com, sentindo segurança. Elas voltam para a loja para experimentar, para conhecer, para pegar dicas de moda. Às vezes, o próprio VM de uma loja, a forma como a as paredes, os equipamentos de uma loja, é uma diversão. Então, uma empresa que se propõe como a gente a falar de moda e lifestyle a cliente se diverte numa loja física. Então, só voltando aqui falar, reforçar muito isso, porque assim, ela continua sendo muito importante. Claro, ela ganha novos papéis e ela se transforma. Então, ela passa a ser uma experiência mais omnicanalidade. Por quê? O cliente, muitas vezes, ele já pesquisou o produto, ele está com o celular na mão, ele já viu, já conversou, recebeu o link de alguém, fulana de tal numa rede social está com uma roupa da Renner. Quando ela vem para a loja, ela quer ter, estas vezes, esta velocidade, esta prestação de serviço. Então, a gente acaba transformando o ambiente da loja física num ambiente mais omnicanalidade, em que ela encontre os produtos que ela vê numa rede social onde eles estão na loja, em que ela experimente, em que a loja também passe a ser fundamental para a velocidade de chegada desse produto na casa do cliente. Muitas vezes eu tenho escutado um pouco o canal de vocês, algumas, acho que o da Marisa, o presidente, te acabou de falar, né? essa velocidade, aproximação. A loja está muito perto, o last mile, a loja está muito perto do cliente. Então, é mais lógico que o pedido saia direto da loja. E isso é verdade, porque está ali pertinho. Então, esta, esta omnicanalidade de, e, e esse novo papel, ela, ela agrega novos papéis. Né? Ela vira mini-CDs. Muita da distribuição do, dos pedidos online, eles acabam saindo da própria loja. Outras então, pessoas... Ship from
2: store, né? Que, que se chama. Ship from né?
0: store. Ship é. from store, perfeito. Outros eu quero só retirar. Eu já comprei, eu vou no meu horário de almoço, eu vou comer alguma coisa aí no shopping, vou passar ali numa loja de. Estou uh, ali na Paulista, no centro da cidade, de alguma capital, eu vou passar na frente da loja, eu já retiro. Não preciso nem que mandem para minha casa, eu mesmo retiro. Então a loja passa a ter mais serviço, ela precisa estar conectada com essa nova forma do cliente de, de prestar esse serviço, de ser conveniente para o cliente. Então, ela é pilar, ela é importante, mas ela agrega mais uh, drive to, por exemplo, o retire é um outro exemplo, o é, o, 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 enfim, as experiências de pagamento né, Que a gente tem que reformar Você perguntou de novos modelos As lojas estão com os caixas já menores Tem mais caixa de autoatendimento Tem mais estações espalhadas Só para tirar o alarme das roupas da, Que as pessoas já fizeram o seu pagamento A Renner foi a primeira varejista A colocar uma carteira digital em que o cliente com o cartão Renner, ele, ele mesmo faz a experiência dentro do celular. Ele só mostra o QR Code, o colaborador entrega uma sacola em qualquer posto da loja e ele vai embora, ele nem mais visita o caixa. Então, e outra, o exemplo, estou no provador experimentando, já escolhi, já provei tudo que eu quis. Então, como é que eu te facilita a vida, daqui você quer ir embora para tua casa, você não quer parar numa fila, então já faz o pagamento, a gente tem o chamado Venda Móvel, é um aparelhinho que a gente chama de Bluebird, que ele já faz a venda na mesma hora para o cliente, para aquele que não quiser usar o seu próprio celular, a loja atende também, então acho que ela, ela vem se transformando, mas cada vez mais no sentido de dar uma experiência melhor, né? uma experiência mais agradável, mais fluida, e, claro, mudando o comportamento do consumidor, ele mais objetivo, ele com um pouco mais de velocidade, principalmente a gente viu aqui na pandemia, com mais foco, isso facilita muito e encanta o cliente, né? Essa experiência mais digitalizada... Física com digital, por isso que a gente chama de homenicanalidade.
2: Perfeito, considerando tudo isso que você falou e olhando um pouquinho para frente agora, Fabiana, o que está que norteando as estratégias de vocês agora para o fim de 2020, mas principalmente para 2021?
0: Olha, algumas coisas vieram para ficar. Né? Então, a gente continua fortemente na crença. Por exemplo, o digital, né? a compra online é uma coisa importante, faz parte da experiência do cliente, ela aumentou. Né? Então, mais clientes que eram só offline passaram a experimentar o canal 1. Então, essa omnicanalidade ela é fato, né? ela, ela vem para ficar de qualquer jeito. Uma outra coisa importante também, o consumidor... Uh, continua gostando da loja, mas querendo uh, mais... Não só a velocidade no que ele pede, mas também uma coisa mais fácil, que esteja mais na mão dele, que dê um pouco mais de, uh, de encantamento no sentido dele ter liberdade de fazer o que ele quer na loja, sem a gente obrigar ele a... Vai para a fila do caixa, vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Então, isso é importante. Essa, essa autonomia para o cliente a gente precisa garantir. Outra coisa muito importante que a gente viu, os consumidores muito antenados com questões sociais de sustentabilidade. Então, marcas que têm uma aposta, e aí é a Renner realmente tem nos seus valores, que se preocupam em retornar para a sociedade também, que procuram que com a cadeia, com a sua cadeia, onde está trabalhando com seus fornecedores, com seus parceiros, com seus clientes, né? que, que procura achar um equilíbrio bom para todos os, os stakeholders também, eu acho que estão sendo as marcas mais vencedoras e isso a gente realmente aposta, tem como valor. E quanto mais essa relação é genuína, mais o cliente sabe e percebe e valoriza. O digital, eu acho assim, a, não só o digital uh, gadgets ou, ou operações, mas o mentalidade, né? o trabalhar com dados, o trabalhar com análises de comportamento, a ser mais assertivo e objetivo quando vai se comunicar com o cliente. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. A gente está cansado de receber e-mail, WhatsApp genérico de várias coisas. Quanto mais a gente está falando com o Fernando, para a gente isso é muito importante. Então, usar essa tecnologia em favor de mais assertividade, de mais comunicação one-to-one. -one. É, para a gente, isso é uma coisa que vem, fica, e fica cada vez mais forte. No fim, assim, tudo isso, em termos de experiência, para melhorar, a Renata está usando, acho que para 21 é assim, é continuar usando tecnologia, continuar se apropriando disso para a nossa transformação digital, mas no sentido de melhorar a experiência do consumidor e realmente trazer valor, né, para os stakeholders, não só para o consumidor, como parceiros, como fornecedores, como investidores para toda a sociedade. Eu acho que isso é uma das, uma das nossas... Nós vamos continuar nessa batida.
1: Nós ouvimos a Fabiana Tácula, diretora de operações das lojas Renner. Antes de encerrar o programa, eu faço um convite. Se você quer mais dicas sobre estratégias digitais, protocolos de retomada, índices, análises e tudo o que interessa ao dia a dia das empresas, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o canal de diálogo da Fecomércio com as empresas, independente do porte e do setor. A inscrição é de graça e o link eu deixo aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a gravação e edição do estúdio Johnny Days. Este foi o Mercado e Perspectivas. Obrigado pela companhia e até a próxima.